0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji pokażę Państwu kolejny radiomagnotofon polskiej produkcji kolejny radiomagnotofon. Który powstał przy współpracy z czeską Teslą oraz Unią Lubartów ZWM z zakładów wytwórczych magnetofonów. Dlaczego mówię kolejny? Otóż jakiś czas temu, no to właściwie to chyba tylko takie dwa były najbardziej znane Daria i Kondor. Kondora już omówiłem, wprawdzie połowicznie, ponieważ nie miałem egzemplarz prezentowany, nie był moją własnością. Magnetofon co jest normalne, jeżeli chodzi o wiekowe Kondory był oczywiście zepsuty, więc mogłem pokazać tylko radio. Jeżeli chodzi o darie, to opinie na temat jakości tego modelu powiedziałbym, że trochę były podzielone. Jedni uważali, że to taka sama lipa jak i Kondor. Inni mimo wszystko, aż tak, mam wrażenie, że się aż tak nie skarżyli jak na Kondory. Pamiętam, znajomi mieli kiedyś taki właśnie radiomagnotofon. W ogóle były trzy modele. Był RM801, RM802 i RM803S. Oczywiście wszystkie były na stereo, tylko to S takie było. Tutaj było, a tutaj nie było w, w symbolu. Ja nie pamiętam, jaki mieli znajomi, bo nie mają go już od 20 lat. Który z tych miał. Ja mam przed sobą RM802, i na nim o reprezentację, natomiast tutaj nawet jeżeli chodzi o jakieś różnice, to ja się specjalnie nawet nie mogę doczytać, jeżeli chodzi o jakie są różnice między tymi trzema modelami RM, wiem tylko, że RM803S przynajmniej na Old Radio jest srebrny na fotografii, RM802 i 801 jest czarny i ja tutaj, mój też jest czarny MR, e, RM802 który tutaj Państwu Prezentuję. No, mechanizm niby podobny był do Kondora, aczkolwiek powiedziałbym, proszę Państwa, że mimo, wszystko, że mimo wszystko był lepszy. Dlaczego? Bo nie wciągał kaset. Jasne. Nie wciągał kaset przynajmniej, z tego co pamiętam, podari znajomych. Jakoś no, nie skarżyli się, żeby im wciągała, nie psuła się jakoś też za bardzo. A jednak, jeżeli chodzi o Kondory z tego co pamiętam, to gdzie się nie poszło to jeżeli ktoś miał kondora, jeżeli ktoś miał kondora, to ten kondor był ciągle zepsuty, tak jak już Państwu wspominałem no Daria wydaje mi się, że mimo wszystko była trochę lepsza jakościowo oczywiście, no bo jeżeli chodzi o parametry, to była dużo gorsza bo to jest znowu taka walizeczka niewiele większa od Grundiga Kondor był przecież, proszę Państwa, dużo, dużo większy miał cztery głośniki, dwa niskotonowe, dwa wysokotonowe i dwa mikrofony tutaj Wprawdzie w specyfikacji jest napisane, proszę Państwa, że w Darii też są cztery głośniki. Ja trochę nie bardzo widzę, gdzie mogą być te cztery głośniki. Może jakoś z tyłu kolejne dwa, no bo dwa są z przodu, owszem. Natomiast z tyłu jeszcze coś tutaj jest takiego, taka kratka jest. Nie wiem, czy to, nie jest, czy to są głośniki, czy kratka wentylacyjna, bo mi się wydawało, że to jest kratka wentylacyjna. Więc możliwe, że na stronie jest jakiś błąd chyba że na zdjęciach by to jakoś było bardziej widoczne, no nie mam tego jak zweryfikować, proszę Państwa pierwsze głośniki są dwa, no oczywiście wzmacniacz jest mniejszej mocy, no bo to jest nie, nie jest taki wielki magnotofon jak tamten niemalże wieża prawie tak jak z wyglądu, tak jak opowiadają o tym kondorze, tylko to jest taka walizeczka niewiele większa od Grundiga no tak jakby, to, no jak dwa Grundigi, o tak bym powiedział tak by to nazwało, bo jest trochę dłuższa i wyższa. A na grubość, tak jak dwa grundiki. w konto, że nie zaprezentowałem magnetofonu, tutaj nie zaprezentuję radia. Yy, radio jest uszkodzone. Przede wszystkim, nie ta szygo, już pomijając, że nie jest przestrojone, bo no, mm, no, stwierdziłem, że w, stwierdziłem, że po prostu no, tylko po to, żeby, żeby zaprezentować, albo żeby gdzieś to stało, no to no, no, nie ma sensu. Nie ma, nie ma sensu tego się z osobami idącymi podejmować, więc m, tutaj usłyszymy tylko magnetofon. Ma też oczywiście gniazdo urządzeń zewnętrznych, m, można podłączyć, można używać jako wzmacniacz, ale tego też nie przetestujemy, bo w tym gnieździe, proszę Państwa, jest jakaś przerwa. Ale pokażę Państwu mikrofon i pokażę Państwu odsłuch, bo magnetofon gra Dobrze, chociaż niestety też jest jedna usterka, bo wydaje mi się, że wysiadł albo jakiś tranzystor albo kondensator, nie mogę, proszę Państwa, ustawić prędkości. Po prostu ustawiam prędkość najwolniejszą i dalej jest za szybko. Więc ja tutaj otworzę to, proszę Państwa, tak jak tutaj jest. Kawałek Państwu pokażę, tak jak działa na przyspieszeniu. Później przegram te próbki klasyczne, te, te, te nasze próbki, co, co prezentujemy. Przegram, proszę Państwa, najpierw odtworzę z głośników z Dari, a później odtworzę z, m, bezpośrednio z wyjścia liniowego, bo Darii oczywiście wyjście liniowe ma. No i, no i do emisji po prostu przyspieszę, no bo nie, ma innego, nie mam innego wyboru tak naprawdę. Nie przyspieszę, tylko zwolnię, bo nie mam tak naprawdę innego wyboru. Może zaczniemy, proszę Państwa jak ten magnetofon wygląda, tak jak mówiłem. To jest walizka, tak jak mówiłem. Po lewej i po prawej stronie z przodu są dwa okrągłe głośniczki. Z tym, że te głośniczki są jakby otoczone jeszcze takim, takimi plastikowymi fragmentami obudowy, czyli wyraźnie widać, że one są. Po środku jest, proszę Państwa, klapka na kasetę, która jest otwarta, więc zamknę. Nad tą klapką, po lewej stronie, nigdy nie pamiętam, Ok, po lewej stronie jest pauza, to jest taki przełącznik przesuwany, do góry to jest pauza, do dołu start, a obok następny, obok niego to jest eject. Klapka jest proszę Państwa identyczna jak w grundigui i Wilza. identyczna. Też ktoś mógłby mieć wrażenie, że tu jest grubsza niż w ale to tylko dlatego, że ona jest zamaskowana. Że wilza jest zamaskowana, a tutaj nie jest zamaskowana, jest wyeksponowana tak jak w Grundigu. OK, zamykam klapkę. To mamy głośniki. W lewym górnym rogu tej obwódki głośnika jest taki mały, bardzo fajnie wyglądający, taka mała siatka. Można by to porównać z sitkiem, przez które woda leci z umywalki tylko, że sitko jest wklęsłe, a to jest wypukłe, to jest mikrofon. I po prawej stronie centralnie, w prawym górnym rogu od, od drugiej kolumny jest też drugi mikrofon, więc nagrywa na stereo, ale może jeszcze tak wróćmy do tego pierwszego mikrofonu. Jak przesuniemy się od tego lewego mikrofonu bardziej w prawo, znajdziemy dwa potencjometry suwakowe do lewego i do prawego kanału głośności głośność jest, proszę Państwa, odtwarzania, a obok yy, obok jest to samo, co w Grundigu, yy, czyli barwa tonu. Ja nie jestem pewien, czy to są tylko tory wysokie czy, czy niskie, czy na początku się na początku się yy, przesunie i zanikają stopniowo zanikają stopniowo niskie i pojawiają się wysokie. Zaraz spróbuję to znaleźć. Teraz na maksa włączyłem, na maksa przesunąłem do samej góry wszystkie trzy potencjometry. Ale kasety niebawiec będzie tylko szuł, wciskam start, zaraz powiem gdzie jest start. Państwa, przykręcam zooma z powrotem i tak pracuje mechanizm. A teraz spróbuję zgłośnić, czyli teraz na, na zerze są jednak potencjometry, bo zaczęło trzeszczyć, rozciszyłem. No tu w ogóle jest coś popsute, proszę Państwa, więc efektu stereo też nie będzie, bo tak jakby tak jakby on też z tymi potencjometrami jest nie tak, bo nie zgłaśniały się jak powinny. Tak, na samej górze jest zupełnie... Yy, zupełnie yy, są na maksa wysokie tony i brakuje niskich. Jak się trochę przesunie pojawią się niskie, a jak się niżej jeszcze przesunie zaczną stopniowo zanikać wysokie. Zostawimy może tak. Stop. No, Jak Państwo słyszą mechanika jest twarda Czyli inaczej niż w kondorze W kondorze była miękka mechanika I mi się wydaje, że ta miękka mechanika też bardzo psuła Gdyż była niedopracowana I mimo, że proszę Państwa Był układ autostop Którego tutaj nie ma I tutaj uczulam jeszcze na jedną rzecz Na stronie internetowej Na oldradio www.oldradio.pl Tudzież na w legendach PRL-u, muzeum, na tej, nigdy nie pamiętam nazwy, nigdy nie pamiętam dokładnego adresu tej strony, ale jeżeli wpiszemy legendy, spacja, PRL, spacja, muzeum, spacja, magnetofony kasetowe, spacja, Daria, to nam Google wyszuka. W każdym razie, na której z tych znalazłem, chyba właśnie na tych legendach PRL-u, że tu jest układ autostop. Bzdura. Układu autostop, proszę Państwa, tutaj nie mamy w tym magnetofonie. Pewnie w 800 też niemożliwe, że w 803 jest. Tak jak mówię, nie pamiętam, jaką mieli znajomi, ale w tym znajomych też nie było. No chyba, że, chyba, że zarówno w tej jak i chyba, że ten układ autostopu się jakoś bardzo psuł i zarówno w tej mm, Darii, jak i w Darii znajomych też był zepsuty. No to, to ciężko mi powiedzieć, dlatego że to było, proszę Państwa, dwadzieścia mm, parę lat temu, jak ja ten sprzęt u znajomych, proszę Państwa, widziałem i pracowałem na nim. Więc tak. Teraz może jeszcze, już jak jesteśmy przy tym wyglądzie, to szybko, albo może, może przeczytajmy sobie jednak o teraz, a za chwilę jeszcze wrócę do, do obsługi, bo obsługa jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Wszystko mamy na samej górze urządzenia. Najpierw mamy blok y, pięciu przycisków wciskanych i wyciskanych, później obsługa magdotofonu, a następnie pięć następnych. Ale jeszcze może teraz tak szybko, co to za sprzęt. Ja tutaj połączyłem informacje zarówno z Altradio, jak i z Muzeum Legend prl -u. PRL, przepraszam. Legendy PRL. Znaczy PRL-u oczywiście, tylko chodzi o to, że strona ma legendy PRL. Nazwy. Proszę do tego podcastu o Grundigu zajrzeć. Tam dokładnie podawałem adres tej strony. Tam jest tak naprawdę o 801c napisane bardzo niewiele tam trochę, o 803c, o 802c nie ma nic, czyli o tej mojej, ale o 802c jest z kolei napisane na, na legendach PRL-u. Czyli teraz tak, co to jest? A więc tak, stereofoniczny radiomaktofon, przenośny, wbudowane, no właśnie, wbudowane cztery głośniki. Ja nie wiem, proszę Państwa, gdzie to jest trzeci, i czwarty głośnik. Może po prostu chodzi o to, że one są jakby, jest jakby jedna jedna maskownica, pod tą jedną maskownicą jest zarówno wysokotonowy jak i niskotonowy, no naprawdę nie wiem. Albo dziś z tyłu są drugie dwa. W katalogu części zamiennych, jako producenta, to że tutaj mam właśnie z tego z Old chyba to mam, zamiennych jako producenta wymieniono zakłady wytwórcze magnetofonów Unitra Lubartów i zakłady Tesla, Pardubice z Czegosłowacji, Tak samo jak Kondor. Mechanika z Lubartowa, głośniki z Wrześni, czyli z oczywiście i elektronika głównie z Tesli, aczkolwiek na Old Radio jest uwzględnione, że jest elektronika polsko-czeska, i gdzieś na płytce drukowanej, też pisał przy 803 na Old Radio, piszą, że na płytkach drukowanych jest skrót RFT, ale nie wiedzą na 100%, czy to chodziło o to, że było tam coś również z Nerdowskiej firmy, tudzież DDR-owskiej, jakby, jakby po... RFT. Ja Państwu zaprezentuję za jakiś czas jeden z deków marki RFT, ale jeszcze nie teraz. Odbiornik radiowy, czterozakresowy, urządzenie wyposażone w obudowę stworzywa sztucznego i modne wtedy potencjometry suwakowe. No Pewnie, proszę Państwa, bardzo modne. I w Finezji były, w Grundigu, w Wilze. No, w Kondorze akurat nie, ale, ale w wielu różnych też były suwakowe, na przykład w szpulowych takich które były właśnie z serii ZK 140, 140 właśnie nie, 140 to były to akurat pokrętło, ale 147 na przykład miał suwaki, ZK 240, 246 R, m 2405, Forte, Dam, dama nie pamiętam, ale Aria jeszcze Opus, ale o tych sobie powiemy, czyli, czyli dużo odbiorników rzeczywiście miało potencjometry suwakowe, odbiorniki telewizyjne też miały. Konstrukcja wykonana w oparciu o elementy półprzewodnikowe. Radiomagnetofon produkowano w pierwszej połowie lat 80. No tak, na przykład na Old Radio jest napisane, że 801k była w 82, 803s w 83. Radiomagnetofon Daria produkowano w kooperacji z zakładami Tesla z Czechosłowacji. Występował na tamtejszym rynku pod nazwą Diamant K203, czyli również był sprzedawany w Czechosłowacji właśnie pod marką Diamant, yy, nie pod marką, tylko pod nazwą yy, Diamant o modelu K203. Kondor też miał jakąś nazwę na Czechosłowacji robiony na eksport, ale nie pamiętam jaką. Zastosowanie Radiomagnotofon przeznaczony do monofonicznego odbioru programów radiowych emitowanych z modulacją. Amplitudy AM na falach długich od 165 do 285 kHz, średnich od 520 do 1605 kHz i krótkich od 5,95 do 6,20 MHz oraz monofonicznego i stereofonicznego odbioru Programu, programów emitowanych z modulacją częstotliwości FM w zakresie UKF OIRT od 65,5 MHz do, 76, yy, do 73 MHz stara skala no aczkolwiek wiadomo, że jakbyśmy dzisiaj kupowali gdzieś, czy chcieli sobie kupić, to żeby żeby nam to działało to musimy albo zlecić komuś przestroj przestrojenie tego, no chyba, że jakiś sprzedający trafi się, kto będzie miał już przestrojony, Bo na przykład ten Kondor, którego Państwu prezentowałem, jak Państwo pamiętają, on był przestrojony. Już tam przez kogoś. No ale pokazałem tylko radio, tutaj pokażę tylko magnetofon, bo nie dość, że radio i tak jest nieprzestrojone, jak mówiłem, to jeszcze w ogóle, szczerze, szczerze mówiąc, w ogóle się go nie da włączyć. Jest tutaj, jest tutaj jakieś usterki, a ja też tutaj już nie no nie miałem czasu, żeby, żeby się tak, tak, tak bardzo to dopracowywać. Szczerze mówiąc, to nawet został w tym akrotofonie wymieniony silnik. Udało mi się taki załatwić, gdyż silnik jest tutaj identyczny, to dla zainteresowanych, silnik jest identyczny jak w MK232. Co jest dalej o tym magnetofonie Służy też do, zapis do zapisywania dźwięku na kasetach typu kompakt z własnego odbiornika radiowego lub mikrofonu oraz zewnętrznych źródeł, na przykład gramofonu, a także do odtwarzania nagrań. Nie wiem, proszę Państwa, czy to się tyczy gramofonu tylko, tylko pizoelektrycznego, czy magnetoelektrycznego też. Tego nie mam jak sprawdzić, bo wejście jest uszkodzone. Radiomagnotofon posiada obudowę Stworzywa sztucznego i ma wbudowany zasilacz trzeciowy. Jego części składowe to m.in. elementy półprzewodnikowe oraz układy scalone. Odbiornik wyposażono w układ superstereo, czyli to, co mieliśmy w kasprzaku RMS 451 polepszający warunki odsłuchu stereofonicznego, układ ARC. Czyli to jest układ automatycznej regulacji częstotliwości, czyli poprawiający odbiór programu radiowego, w sensie, żeby nie trzeszczało, jak się to wciśnie, to tak, nawet jak się lekko ruszy gałką, to nie będzie, nie będzie to słyszalne, bo sobie dostroi. Świetne wskaźniki LED, wskaźniki dostrojenia, sygnału stereo i stanu baterii. Odbiornik korzysta. Z wewnętrznej anteny ferrytowej dla fal długich i średnich oraz teleskopowej dla fal krótkich i UKF. Magnetofon kasetowy stereofoniczny wyposażony w, wyposażono, i to jest bzdura, bo w układ autostop jest napisany, ale no, trudno. Ale układ automatyczny. Aha, dalej jest autostop, tu jest na razie układ automatycznej regulacji poziomu zapisu, to to prawda. No i tutaj autostop nie. Jest tu napisane, że autostop, no ale tak jak mówię, nie jestem pewien, bo no, w, w tym nie działa i nie działał też w tym, co m, z którego kiedyś uznają i korzystałem. Możliwe, że to się tyczy tylko RM803S, inne tego nie miały, no albo fizycznie ten autostop jest zepsuty tutaj, bo jeszcze tak może być, bo niestety, ale autostop potrafił się w niektórych mikrofonach psuć. Nie pamiętam, czy Państwu mówiłem, w Finezji Trójce mam uszkodzony autostop. Oraz przełącznik rodzaju taśmy. I to jest bardzo fajnie, bo można używać kaset chromowych. Dwa wbudowane mikrofony umożliwiają zapis dźwięków z otoczenia z efektem stereo. Tutaj efektu przynajmniej odtwarzać się już nie da, z tego co widzę. Chyba, że może będzie efekt stereo na głośnikach, ale nie da się tego ściszyć, więc to chyba jest jakoś połączone właśnie. Znaczy uszkodzone jest coś, jest połączone właśnie razem. Więc tutaj... Spróbuję to najwyżej, spróbuję to zaraz coś nagrać i zobaczymy, czy, czy, będzie, czy będzie nagrywało z lewego i z prawego, może akurat. Radiomagnetofon posiada niezbędne gniazda przyłączeniowe dla mikrofonu lub radia, gramofonu lub magnetofonu, a także, proszę Państwa, kolumn głośnikowych, słuchawek i zasilania sieciowego, to wiadomo, że ze zasilaniem sieciowym, zwykły, standardowy kabel. Dane techniczne zasilanie z sieci 220V zasilanie z baterii 9V równa się 6 ogniw R20 znamionowa moc wyjściowa przy zasilaniu z sieci 2x1,6W znamionowa moc wyjściowa przy zasilaniu z baterii 2 x 1 Czułość użytkowa, ja tutaj proszę Państwa się nie, nie dotrze tam, jeżeli kogoś to interesuje proszę wejść na stronę w mm, wyszukiwarce wpisać legendy muzeum, spacja, legendy, spacja, PRL, spacja, magdodofony kasetowe, spacja, Daria. Zawsze tak robię, zawsze znajduję. I tam mm, doczytać sobie o tej czułości użytkowej. Yy, prędkość przesuwu taśmy, no jest napisane 4,76, no, ale wiadomo, że to była 4,75 cm na sekundę I tu jest jeszcze 3% napisane, nie wiem dlaczego nierównomierność przesuwu taśmy zarobicznych 35% pasmo przenoszenia magnetofonu zapis odczyt dla taśmy chromowej jest tylko napisane od 60 do 10 000 Hz dynamika 45 dB Tłumienność przesłuchu między kanałami stereo 22 dB, wymiary 360 na 205 na 100 mm oraz masa 3,5 kg. I to właściwie jest tyle, co proszę Państwa znalazłem, i teraz chciałbym wrócić do opisu tego y, magnetofonu. Połóżmy rękę na, mm, na górze urządzenia. Tak jak mówiłem, po lewej mamy 5 przycisków. Pierwszy od lewej to jest napisane BAT, czyli chodzi o baterię. Ja z tego co pamiętam, nie miałem jak tego przetestować, bo nie mam przy tym magnetofonie klapki na baterię, ale tam chyba jest coś takiego, że to jest jakaś taka blokada, trochę nietypowo to jest rozwiązane. Należy ją nacisnąć, żeby otworzyć klapkę od baterii. Ale to wszystko jest zabudowane chyba w środku, jest jakaś sprężyna, która odskakuje. Bo ten przełącznik się... No chyba, że to jest do, do tego, żeby sprawdzić stan baterii nacisnąć. Do tego, tego i on tam jakoś wyświetli. Do tego nie wiem, pamiętam, że kiedyś z nami coś tam pokazywali, ale to było bardzo, bardzo dawno. To może być właśnie do otwierania. Dalej jest mono mm, OSC, czyli to chyba jest włączenie i wyłączenie efektu super stereo a także w przypadku UKF to jest włączenie mono lub stereo chyba jak jest wyłączone to jest mono jak jest wciśnięte, to jest stereo ale tego nie wiem, bo nie mam jak sprawdzić, bo radio nie działa a w przypadku magnetofonu to jest chyba włączenie super stereo jak się wyciśnie to jest stereo a w przypadku fal krótkich, średnich i długich to jest mm, zmiana pozycji oscylatorem, żeby nie było gwizdów przy nagrywaniu. Dalej jest przełącznik CRO2, też taki wciskany. Jak się wyciśnie to jest kaseta żelazowa, jak się wciśnie to jest kaseta chromowa. To pokażę. Dalej jest baza i ja nie... nawet ten przycisk źle, źle, źle chodzi. No już się wycisnął. I ja proszę Państwa nie mogę tej bazy Państwu pokazać, bo jak próbuję coś zrobić to nic się nie dzieje. Myślałem, że to jest kwestia źródła nagrywanego dźwięku, ale to nie reaguje, ale możliwe, że przyciki jest zepsuty. Chyba, że coś by się działo przy podłączeniu kolumn głośnikowych, ale tutaj wchodzą głośniki czwórki, a ja mam ósemki, także. a te które prezentowałem przy finezji nie mam ich tutaj. I następny przycisk to jest włączenie radia, jak się wciśnie to się włączy radio, no i usłyszyło Państwo co się dzieje. Słuchamy? O, no właśnie, może ukf będą? UKF włączyłem. O. Tak, naciśnięcie proszę Państwa i od razu nie chce się w ogóle włączyć. Teraz dalej mamy 5 przycisków do obsługi magnetofonu. Te przyciski są bardzo fajne, one są kwadratowe, ale mają jakby takie półokrągłe otwory, że można by łatwo było położyć na nich palce. I układ jest ich nietypowy. Przewijanie do przodu. Stop. Start. Jeszcze raz stop wcisnę. Przewijanie do tyłu. Stop i rekord. Rekordu nie wcisnę, bo nie mam. Nie, wcisnę rekord. Zrobię to tak, że przesunę ząbek, wcisnę rekord i na chwilę jest głośniej. Proszę posłuchać, czy się dzieje. Aha, nic się nie dzieje, dlatego że ten. Dlatego, że jest podłączony podłączony kabel do przegrywania, już przy, przygotowałem sobie tak, że można było do, do wzmacniacza podłączka, bo już wyłączyłem, posłuchamy? No właśnie, robi się sprzężenie, czyli jest proszę Państwa odsłuch z mikrofonu. No może tak wezmę... A teraz, jak, teraz jak dotyka mikrofonów to... No, ja to słyszę, nie wiem czy Państwo będą to słyszeli. Yy, teraz robię stop. To jeszcze raz przypominam, jeszcze raz wszystkie takie dźwięki wydają. Kolejność jest trochę nietypowa, przewijanie do przodu, stop, start, przewijanie do tyłu, nagrywanie. Dźwięki takie wydają do przodu, stop, start, stop, do tyłu i stop. Nagrywanie już nie będę na razie wciskał. I proszę Państwa, dalej jak się przesuniemy, mamy kolejny blok przycisków i pierwszy, to są przyciski do przełączania zakresów, krótkie, średnie, długie, UKF i na końcu jest wciskany i wyciskany, automatyczna regulacja częstotliwości, no ale tutaj kurczę jest problem z tymi przyciskami, bo one się wciskają jakoś na raz, jakoś dziwnie, w ogóle jeden to jest całkiem inny, ja nie wiem, czy ktoś tu kurczę eksperymentował, czy eksperymentował, czy, czy jak, ale w ogóle, mm, jako dziwny jest dla mnie ten przycisk, i w ogóle nie wiem, jak go, jak go proszę Państwa obczać. Włączyłem tą automatyczną regulację, może jak teraz włączę radio, to coś zadziała, ale bardzo w to wątpię. Nie, tylko tyle. Dobra, nie będę, nie będę kurczę eksperymentował, bo jeszcze gdzie wybuchnie. Po prawej stronie urządzenia, a czy jeszcze może nie, na szczycie urządzenia jeszcze w prawym górnym rogu jest teleskopowa antena, powiedziałbym dosyć długa. Siedem członów wygląda, że ma, ale też nie chcę eksperymentować, bo ona się trochę rusza. Chowa się cała, chowa się cała, proszę Państwa. Nie ma żadnych wychyleń, powinna się trzymać stabilnie, tutaj się rusza ze starości. I tak, po lewej stronie urządzenia nie mamy nic, a po prawej Mamy w pra na prawym boku, oczywiście na, na szczycie jest rączka taka walizkowa i pod tą rączką po prawej stronie jest pokrętło y, regulacji skali, czyli ustawienie radia, a poniżej przewód sieciowy. Gliarza ja na przewód kabel jest wetknięty, kabel jest standardowy jak do magnetofonu. I teraz tak, z tyłu jest po lewej stronie, tak jak on stoi oczywiście, po lewej stronie z tyłu jest klapka na baterie Tu jest rzeczywiście dokładnie przy tym otworku do otwierania jest tutaj taka jedna szczelina, tak jakby tam w środku jakaś była jakaś zapadka, jakby była czy jakaś blokada, która by to odblokowywała Nad bateriami jest po lewej stronie wejście słuchawkowe Później jest jakaś śmieszna dziurka, ja nie wiem, proszę Państwa, czy to przypadkiem nie jest na zasilacz samochodowy 12V, jak było w kondorze, ale nie wiem. Obok jest uniwersalne dwukierunkowe gniazdo pięciobolcowe, połączenie z drugim magnetofonem lub adapterem. No i to, co tam czytaliśmy, tylko że tak jak mówię, nie wiem, czy tutaj jest na wkładkę... Tylko pizę elektryczną, czy to elektryczną też, ale chyba tylko pizę. Czyli, tak po lewej mamy słuchawki, po prawej, czyli bardziej idąc do, do środka urządzenia, mamy liniowe. A myślę, że mikrofon zewnętrzny też tutaj można podłączyć, ale nie każdy się nada. A z uwagi na to, że to gniazdo jest niefunkcjonalne, ja nie chcę tutaj testować z mikrofonami, bo kiedyś w podobnej sytuacji spaliłem sobie mikrofon. Przez to, że gniazdo było uszkodzone w magnetofonie, spalił się mikrofon i spalił się też magnetofon, no, ale nieważne. Tak to jest ze sprzętem retro, że raz gra, raz nie gra. Kiedy przesuniemy się jeszcze, wrócimy do tego po lewej stronie gniazda słuchawkowego, nad nim jest jedno na drugim gniazdo słuchawek. Tutaj kabel z tego co widzę można włożyć dwojako, tak jakby można było zarówno na 4 jak i na 8, ale i tak tutaj nie mam tych głośników bo nie jestem w tym miejscu gdzie one są więc więc no, nie pokażę no to ja myślę proszę Państwa, że teraz spróbujemy coś nagrać tutaj mam taką kasetę żelazową akurat no, przyzwyczaiłem się proszę Państwa, że, eject, że, aut, że stopem się eject robi, a tutaj nie tu jest jak w Grundigu zobaczymy co na niej jest, o będzie za szybko grało od razu mówię No właśnie, tak, bo to jest prezentacja dyktafonów. Przewijamy na sam początek. Z poczekamy, jeszcze kaseta zacznie. I chwilę poczekamy, tam się szum mechanizmu przez moment nagram. Trzeba tylko zrobić na zero głośność mikrofonu, żeby się pisk nie nagrał. Przez moment, proszę teraz mówię do Darii, przez moment proszę Państwa nic nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, mm, chciałem, żeby przeszła rozbiegówka. Teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu i prawego, ale tak jak mówię, nie wiem proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No, spróbujemy zgłośnić. No właśnie, bardziej nie będziemy, a teraz może zrobimy sobie stop. A teraz może jeszcze raz nagrywanie I teraz możemy zobaczyć jak wyszło nagranie Na stopie Jaki był dźwięk przy starcie A teraz zrobimy pauzę no. Nie, nie, nie Teraz robimy pauzę Pauza wyłączona Jeszcze raz była pauza Jeszcze raz robimy stop no. przy, Przyciął się Ok i nagrywa się dalej no dobrze, nie będziemy tak robić, bo wciągnę kasetę. Stop. I teraz... A, może dla bezpieczeństwa sprawdzę, czy już nie wciągnął. Nie, nie wciągnął, aczkolwiek ją tutaj naciągnę na wszelki wypadek. No i teraz, proszę Państwa, no wiadomo, że magnetofon jest... Mm, magnetofon, no ma taką prędkość, ma, ma za szybką prędkość, no ale to, co jest nagrane na nim, będzie odtwarzał dobrze. Dosyć wolno przewija. Już przewinął. I teraz, proszę Państwa, słuchamy. Teraz słuchamy. Przez moment, proszę, teraz mówię o Darii. Przez moment, proszę Państwa, nic nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, mm, chciałem, żeby przeszła rozbiegówka. Teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu. I prawego. Ale tak jak mówię, nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No, spróbujemy zgłośnić. No właśnie. Bardziej nie będziemy. A teraz może zrobimy sobie sto. I teraz możemy zobaczyć się, jak wyszło nagranie na stopie. Jaki był dźwięk przy starcie. A teraz robimy pauzę. Nie, nie, nie. Teraz robimy pauzę. Pauza wyłączona. Jeszcze raz była pauza. Jeszcze raz robimy stop. Przecięł się, ok, i nagrywa się dalej. No dobrze, nie będziemy tak wrócił, bo kasety. Nie jestem pewien, dobrze? Tam jest proszę Państwa kawałek poprzedniego nagrania, cofam na początek. No i tutaj, na no tego efektu stereo tutaj nie usłyszeliśmy, ale zobaczymy, czego usłyszymy bezpośrednio po podłączeniu Darii do Zuma H2 Przez moment proszę, teraz mówię do Darii przez moment proszę Państwa nic nie mówiłem bo chciałem zobaczyć, mm, chciałem żeby przeszła rozbiegówka teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu i prawego ale tak jak mówię, nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No spróbujemy zgłosić. No właśnie, bardziej nie będziemy. A teraz może zrobimy sobie stop. I teraz możemy zobaczyć, jak wyszło nagranie na stopie. Jaki był dźwięk przy starcie. A teraz robimy pauzę. Nie, nie, nie. Teraz robimy pauzę. Pauza wyłączona. Jeszcze raz była pauza. Jeszcze raz robię stop. Przy, Przycięł się, ok, i nagrywa się dalej, no dobrze, nie będziemy tak robić, bo wciągnął kasetę. Zapomniałem Państwu powiedzieć, jak Państwo pewnie może też zauważyli, przy nagrywaniu, poprzez wciśnięcie nagrywania stopem, to jest ułamek sekundy, jest przesterowany, gdyż układ automatycznego poziomu zapisu ustawia sobie głośność i dlatego tak niby jest to piszczenie na samym początku. No i cóż proszę Państwa, no myślę, że teraz już można przejść do próbek. To stereo jednak jest, yy, tak jak robimy ten kanał, lewy prawy się nagrywa, aczkolwiek mimo wszystko jednak prawy głośnik jest jakoś ciszej odtwarzany. Nie wiem czy to jest w przypadku tylko tych nagrań, że tak się źle nagrywa, czy w przypadku, mm, czy, czy w ogóle a o tym się zaraz przekonamy jak będziemy słuchać posłuchamy oczywiście kasety żelazowej bez Dolby w Dolby B oraz chromowej bez Dolby w dolbi B najpierw posłuchamy metalowej nie będę odtwarzał, najpierw posłuchamy przez wyjście a później posłuchamy z głośników magnetofonu. czyli teraz słuchamy bezpośrednio przez wzmacniacz kasetę już włożyłem Miejmy nadzieję, że na jej nie wciągnie. Jakby co to mam tutaj, jestem, więc yy, zatrzymam, tak więc przełączam się na Darię i słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Paseta kromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby. typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Nazada chromowa typu 2, nagranie bez systemu dolby. Proszę Państwa, ja tę ostatnią próbkę włączyłem. Pokazałem to zarówno z Dolby B, jak i z systemem Super Stereo. Tak więc, ale aczkolwiek nie wiem, czy to jakkolwiek coś było słyszalne, czy nie, bo chyba ten przycisk nie działa. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.